0: Quando nós naturalizamos expressões como liderança humanizada Isso pode significar que muitos humanos se tornaram desumanos?
1: Infelizmente, eu acredito que sim Eu acredito que a gente está banalizando essa história de humanizar, humanizar, ser humano E esquecendo o que é realmente humano, né, eu queria saber que dia que foi que os ETs abduziram as organizações e que a gente deixou de ser, é, de lidar com humanos, porque nós estamos lidando com humanos, para humanos, de humanos, com humanos, enfim, onde é que não está o humano? Por que, que não? nós deixamos de ser humano e precisamos humanizar? Essa é uma pergunta que ninguém faz, né? <risos>
2: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde, toda semana, eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio, Paulo Ferreira, entrevistamos um super convidado. Quem é a convidada de hoje, Paulo?
0: Nossa convidada de hoje é pedagoga pela USP, pós-graduada em
2: Psicologia
0: Organizacional. MBA em Estratégia de Negócios, com extensão pelo Babson College, e tem certificações em Desenvolvimento de Liderança, pelo CCL e Cornell University. Consultora organizacional em Desenvolvimento Humano e Organizacional, Gestão de Mudança, Liderança e Cultura, construiu sua carreira em grandes empresas como Roche, Klabin, Suzano e Taiko International. Com vocês a sócia da Adigo Desenvolvimento, Fernanda Mendes. Seja muito bem-vinda.
1: Uau, essa é aquela momento apresentação que eu falo assim, depois não vou mostrar para minha mãe para ela ver, né? Olha, mãe, onde eu cheguei. Que a gente esquece aí quando alguém apresenta a gente a gente lembra, né? Interessante. É bom,
0: é bom lembrar, né? É, é bom lembrar, é bacana. Pois
1: é, pois é. <risos>
0: Fernanda, já engatando nesta questão da humanização e humanizado que a gente estava brincando aí no início, eu acho que existiu uma época específica onde os sistemas organizacionais empurraram para fora deles ou tentaram empurrar para fora deles o aspecto humano para tentar ficar com um sistema mecanizado, né? automatizado. Isso vem muito da cultura industrial, né? da era industrial, em que o ser humano era um problema a ser resolvido, porque as máquinas é que eram a solução. É, é por aí, e isso infiltrou mesmo numa cultura de inovação, numa cultura de informação, que é muito mais presente hoje,
1: é, essa é uma longa história, né? porque se a gente for olhar historicamente, sim, é por aí, e ao mesmo tempo, que bom que já não está mais sendo por aí, porque eu vejo que hoje já tem um, uma preocupação das organizações, acho que um, ten, um entendimento de que, primeiro, não dá para terceirizar essa humanização, uhum. e segundo, não dá para deixar de ser humano. Eu vou insistir nisso, eu, eu tenho insistido muito nisso, porque assim, gente se são organizações é, criadas por seres humanos, né, onde seres humanos fazem parte e convivem, uhum. é, não tem como não ser humano terceirizar a parte humana. Então, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala terceirizar a parte humana? E aí eu acho que sim, houve uma mecanização, né, e aí a gente pode olhar por, por esse ponto de vista histórico, e, e essa mecanização, ela foi evoluindo, né? Eu vejo que é, no passado, mais longínquo, o mundo do trabalho se preocupava com o quê? O que as pessoas fazem? E as pessoas iam trabalhar assim, mas o quê que eu tenho que fazer? Em algum momento, eu acho que isso se intensificou ali nos anos 80, 90, com todas aquelas coisas de qualidade total, veio uma preocupação do como.
2: Né? Então, ah, okay, era mais tá. só o
1: quê? Aí é hum. o como, né? É, na, nas duas últimas décadas emergiu a questão do quem né então não é só o que eu faço e como eu faço mas é com quem eu faço com quem eu me relaciono a qualidade das relações e aí eu vi dois movimentos né eu vejo que primeiro teve uma coisa das organizações terceirizarem como se assim gerenciar relações não é nossa responsabilidade contrata lá um pessoal para vir fazer, e aí teve aquela explosão daqueles treinamentos que sobe em árvore, desce em árvore, se joga, dá a mão, aí promete que vai largar, a mãe vai parar de fumar, vai mudar a vida, e aí chega no dia seguinte, ah, mas aquilo era lá, né? Era lá, o que atrapalha lá, lá. é a
0: realidade da segunda-feira,
1: é. né? O que atrapalha é o um humano, né? <risos> é de, tem umas pessoas hum. que a gente esquece que estão lá. E a gente hum. tem que lidar com elas. Então, ainda era uma visão do quem, mas muito instrumental, muito mecânica. né? Então, me dá uma regra para eu aprender a me relacionar com as pessoas? né? E eu acho que, é, é, na, especialmente aí nos últimos anos, né, começou a emergir essa conversa de propósito, né? Então, não é mais uhum, só o que, uhum. o como e o quem, mas é por que eu faço, uhum. né? Tem a chegada de uma geração... Então, acho que são vários elementos aí que a gente pode abordar, porque aí tem uma chegada também de uma, uma geração de trabalho que é nativa digital, que vê o trabalho, dá um outro significado para o trabalho, e uhum. isso deu uma bagunçada aí né, nessa história, uma bagunçada boa, né? É, e a pandemia, eu acho que ela só... Os últimos dois anos, eles aceleraram essa discussão, né? É. Então, assim, muita coisa passou a ser questionada, né? A gente passou a questionar. Então, poxa, eu vivo com menos, eu consigo viver, trabalhar, produzir na minha casa. Faz sentido essa vida de duas horas de trânsito? Faz sentido <risos> morar em uma cidade com a qual eu não me identifico, mas eu achava que eu era obrigado a... Aí eu descobri que eu posso... Trabalhar de um outro uhum. lugar?
2: Uhum. E aí
1: essas perguntas começam a emergir. então é... E o impacto social, acho que a consciência né, das pessoas também vai... foi se ampliando, e que bom que ela foi se ampliando, de, é que o lugar que eu faço, porque eu faço, que impacto ele gera no mundo. Né? Então, uhum. não dá mais para falar é, de uma liderança e de uma organização que se preocupa com o seu próprio resultado. Né? mas e sim com, o, qual é a marca, qual é o impacto, né, em termos de resultado, para o mundo, para o um mundo onde ela vai conseguir continuar operando. É sustentável esse mundo louco, onde eu hoje peço um negócio e daqui dois dias ele chega do outro lado do mundo, na minha casa? Né? A gente e... daqui a pouco vai começar a discutir e... isso, porque isso não vai ser sustentável. Então, é todo um caldeirão que foi, é, que eu acho que é uma ampliação de consciência mesmo das pessoas, né? Uhum, uhum. E é, foi trazendo essa questão, essa discussão do humano, ela era terceirizada, não deu mais para terceirizar, né? Tem que trazer para casa, né? Quando a gente diz o humanizar, é o conversar, se relacionar, é, é, dar significado, é, é, respeitar diversidade, né? Uhum. abrir espaço para é, diferentes perspectivas. Né? E hoje eu acho que é o que as pessoas buscam nos ambientes de trabalho. Então, acho que tudo isso entra no caldeirão do humano. Mas, para mim, tem um cuidado, que é assim, será que quando a gente fica buscando uma coisa humana, a gente não está exatamente buscando algo que é não humano, porque é o perfeito, o ideal?
0: Opa!
2: Eu acho, que é uma, eu acho que é uma boa pergunta, mas eu, eu não sei se eu vejo por esse lado, porque, por exemplo, a gente tem todo esse movimento de vulnerabilidade, né? só, uhum. só para pegar um exemplo, okay. que tem tudo a ver com o humano, a gente tem todo esse movimento de uh, saúde mental, né? que passa por justamente uh, uh, ter um outro olhar para as pessoas e entenderem que elas não são engrenagens de uma máquina, né? que, que elas têm problemas, que elas têm efeitos, enfim.
1: É. e que bom né Santa é. Brene Brown que revelou que nos permitiu é. falar né com abertura sobre isso impressionante né? É, né e não é à toa que é um dos ted talks mais vistos da história né quando Sim, ela fala é. a primeira Brene Brown quando ela fala né do conceito da, da vulnerabilidade eu acho que abriu aí é, espaço para uma discussão. Mas se a gente for olhar na história, é recente, é muito recente. Ah, sim,
2: sim E, muito.
1: de verdade, é, quando eu lido com clientes no dia a dia, nas organizações, grandes organizações, quando a gente vai aí para esse Brasilzão hum. né, é, tão diverso, a gente encontra culturas onde ainda é muito forte essa busca por uma liderança que é sobre-humana. Ela tem que dominar tudo, ela tem que dar resposta para tudo, ela tem que controlar tudo... É... E aí isso é que é desumano, né?
0: Eu eu acho que isso reflete um certo lado. Assim, não, nós não vivemos em um mundo, né? Nós vivemos em vários mundos em camadas sobrepostas. Não vivemos em um Brasil. Há muitos Brasis diferentes. E eu acho que é um pouco isso que você está dizendo, né? Nesse caminho, a partir de onde os centros, onde as ideias são pensadas e começam a, a, a ser implantadas existe um, um caminho até chegar do outro lado do mundo, lá em, outro, em outras regiões e tudo, aonde um pouco disso se perde, né? Chega o ouvir falar, mas não está muito claro para mim como é que isso acontece. É mais ou menos gente, isso? Tá? É,
1: eu acho que sim. A gente não, não precisa ir muito longe. Vamos, vamos olhar como exemplo essa questão, né? Ah, começamos a trabalhar na pandemia, todo mundo remotamente, vamos trabalhar online, aí começa a vir o híbrido, e agora o que eu mais escuto, tenho visto no LinkedIn pessoas publicando, assim, estamos voltando, ótimo estamos voltando, mas é, é um estamos voltando, muitas vezes eu vejo num exercício de, como se a gente estivesse tomando uma papílula da Matrix e voltando em 2019, <risos> né, é, e aí, assim, gente, aconteceu tanta coisa de nossa, lá para cá que ah. não dá para dizer mais que, assim, a gente vai voltar o que era antes e não tem impacto. Tem um impacto enorme. Eu estava lendo esses dias uma matéria é, falando sobre os é, grandes movimentos maciços de demissão que estão acontecendo nos Estados sim, Unidos. Sim, sim e que aqui no Brasil também tem acontecido. É claro que é muito difícil a gente falar disso no, num país como o nosso, onde a gente tem é, né, um impacto socioeconômico enorme na pandemia, tem pessoas muito um nível de desemprego enorme, é, uhum. às vezes uhum. parece um contrassenso, mas sim, há pessoas que estão escolhendo não fazer parte é, de organizações porque aquele modelo de trabalho não faz mais sentido. Né? É, e aí a gente fica querendo voltar a, né, a um modelo anterior como se nada tivesse acontecido. Né?
0: Mas não e dá eu... para pular dois anos, né como se, e dois anos absolutamente de exceção, de completa mudança. E não
1: dá para assumir que é a mesma realidade, né Paulo e Bruno, porque a é. gente, quando a gente olha para o Brasil, eu tenho, sim, é, escritórios, empresas que... É, adotaram modelos super flexíveis porque até já tinham né hum. é, modelos flexíveis, então foi mais tranquila essa transição. Eu uh, também vivi com clientes realidade de empresas que as pessoas não tinham laptop, então você imagina um movimento claro, de claro. pegar claro. computador, né? É, e transportar para casa das pessoas a estação uhum. de trabalho, porque não tinha essa coisa de eu tiro do, do plug e levo para casa. Não existia isso. Sim, claro. Não existia tecnologia é, para garantir a segurança da informação instalada dentro da empresa. Então, assim, uhum. é, e a gente está falando de um ano e meio atrás, né? É, ao mesmo tempo, você tem, sim, organizações onde as pessoas estão discutindo, né? Ah, eu consigo ficar de casa. Então, o Brasil, acho que tem essa particularidade que a gente não pode esquecer, né? É um mundo muito diverso. Então, tem uma grande parte aí das organizações que eu acho que esse papo da vulnerabilidade, que para mim não é papo, para mim, eu acredito, pratico, e eu sempre digo, assim, que é, ter contato com, com o primeiro livro da, da Brené Brown, para mim, foi muito importante, é, uhum. Eu descobri uma série de coisas sobre mim é, e fez muito sentido, mas não é ainda um, uma realidade praticada no dia a dia. Aí, das eu, 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 até,
2: eu até queria fazer um paralelo com a, da, da, da Brene Brown com o Shelton Reston, contar um caso aqui que eu já, eu já contei num outro programa, mas que eu acho que tem tudo a ver. Que arte! É, é. não, se, é, não sei se você conhece, Olha. Fernanda, esse Sim. caso, né? que quando foram... o É, mas quando foram lançar o, o Viagra, é, o, o laboratório lá que lançou o Viagra, Pfizer, né? A Pfizer contratou o Charlton Heston para ir num desses programas de talk show americanos. Era, era o mais famoso, que era do... Esqueci o nome dele agora.
1: David
2: Letterman? David, David Letterman, isso aí. E aí, mais ou menos uma semana antes do lançamento do, do Viagra, o Charlton Heston aparece lá naquele programa e ele comenta meio despretensiosamente que de vez em quando ele brochava, né? É, e só para quem, né? A gente deve ter espectadores aqui que talvez não conheçam o Charlton Heston. Nunca ouviram, nunca viram, nunca viram, nunca viram um falar a ah, geração claro. Y essa coisa toda. Claro. Ele era um, ele era o um galã machão, né? Ali de uma certa época do cinema, tá? Então, para um cara desses chegar na TV e falar assim, eu brocho de vez em quando, vocês é. imaginam a revolução que isso foi, né? Mas isso permitiu com que um, vários outros homens, mais ou menos da idade dele, se olhassem para dentro e falassem: é, acontece comigo também. Eu acho que a Brenner Brown te, teve esse um pouco desse desse espírito. Né? de muita gente olhar para ela e falar assim ah dá para ser um grande executivo e vulnerável dá para ser CEO e vulnerável e por aí vai faz e sentido o quanto é isso
1: é total e aí sim é humano né
2: é, exato, é, né? é. exato porque exato.
1: gente humano é imperfeito né humano é vulnerável né é, um, não, não, não tem super-homem, Mulher Maravilha, Batman e Homem-Aranha trabalhando lá nas organizações. Você tem gente com as suas vulnerabilidades, com os seus traumas, com as suas histórias, né? com seus medos, é, com as suas angústias. Né? A palavra medo, né? a gente... É, é muito recente se usar. Eu, eu lembro quando eu comecei a minha carreira 20 e tantos anos atrás como trainee numa grande empresa, você não escutava ninguém falar, ah, eu tenho medo. Gente. é é? Ah, é? Mas, assim, promoções básicas, né?
0: Assim, As pessoas não tinham medo, quer dizer. Se você não, não sente dizer. medo,
1: eu, né? Você que está nos ouvindo e dizendo, eu não tenho medo de nada, procure ajuda, porque <risos> algo está errado, né? A gente tem. Eu tenho medo de um monte de coisa, né? Então, assim, todos, todos nós temos os nossos medos. É. E nas organizações assim, é, 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 pro, era, era proibido, é como se não se fala sobre isso, mas é proibido falar de medo. Não tenho medo. Então, não, eu vou ver, não, falar eu não sei. Né? Uhum. É, uhum. E tem gente que até hoje tem dificuldade em sustentar um eu não sei em frente a uma equipe, em frente a uma audiência.
0: Você, sabe, mas sabe hoje tenho... não é estranho mais. Hoje eu acho tão estranho isso, às vezes, me parece tão deslocado no século XXI, 2022, alguém, digamos assim, fingir ser superior ao restante da raça humana. É tão esquisito isso, fica tão eu, vergonha alheia, sabe?
1: Eu é. acho esquisitíssimo. E, ao mesmo tempo, eu vejo inúmeros e inúmeros casos é, de, de pessoas que reproduzem isso, continuam reproduzindo. Então, eu acho que é, é uma história, uma, uma conversa recente de né, pouco mais de 10 anos em que a gente vem falando sobre isso, até uhum. por exemplo, inteligência emocional, né? Se a gente for olhar, tem o que? 25, 30 anos que a gente fala de inteligência emocional, uhum. né? É, te...
0: é, e mais abertamente fora dos círculos acadêmicos, menos do que isso.
1: Menos né? ainda, né? É. Então, e vulnerabilidade, e aí. De novo, né? é, aquele poder que é para o bem e para o mal é, da massificação que é, de informação que a internet promove. Hum. Porque eu também acho que, assim como N outras palavras, a história da vulnerabilidade aí fica assim, gera até uma barreira, né? Ai, agora tudo é vulnerabilidade. As pessoas nem leram, nem viram, nem sabem o que é, e hum. estão falando de vulnerabilidade, é, e aí tudo é, ah, vamos falar de vulnerabilidade. Né? então é, eu acho que a gente também eu querido com desenvolvimento de liderança eu vejo muito que assim, às vezes tem um papel quase que educativo de trazer ah, mas sim. o que, que isso significa para quando a gente está falando né? então por exemplo, a mimimi né para mim eu tenho horror a falar mimimi e eu, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né? é, agora muito tudo complicado. é mimimi hum. não sei né o que que é mimimi para você o que que é o mimimi do uhum. outro né três sílabas que cabe um mundo Mi, mi, mi. É, então... Tem uma
0: explicação de mimimi que eu acho que ela é muito clara. Mimimi é toda dor que eu não sinto. <risos> é, é bem boa, né?
1: Pois é. é, pois é. Então, assim, é, e para conectar né, é, com, com, com o que a gente estava falando antes, eu acho que ainda tem uma realidade é, dura é, em organizações, acho que em alguns segmentos mais que, que outros, é, em que se reforça ainda esse comportamento não humano de que a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que uhum. dar resposta para tudo. Uhum. Se a gente for olhar como os nossos filhos são educados, né? Eu escolhi uma escola para o meu filho que tem uma disciplina chamada inteligência emocional, meu filho tem nove anos. Sim. Tá a
0: perfeito. gente
1: conversa sobre. É, esses dias a história era pedir desculpas, pedir perdão, e né? Umas uhum, conversas, mas, uhum. gente, eu com nove anos, eu não, não tinha essas conversas, nem na, dentro da minha família, nem muito menos no ambiente escolar. A gente não foi preparado para ter essas conversas. A gente está começando a ser preparado agora, a gente está criando uma próxima geração. É, por isso Melhor que eu falo,
0: equipada, né?
1: Melhor equipada. É melhor. Por isso que eu acho claro, que assim, assim essas visões pessimistas de que a tecnologia vai desumanizar o mundo, eu, eu não acredito nisso, porque eu acho que em, enquanto a gente corre com avanços tecnológicos, a gente também corre com é, a abertura de, de discussões é, relacionadas a, a entender mesmo esse universo que é humano. né? E o quanto uhum. Uhum. É, essas gerações estão chegando agora, chegam mais equipadas, para sustentar uma conversa e dizer, eu não sei, para dizer, olha, agradeço, não é isso que eu estou buscando. né isso. Com muito mais autoconhecimento. Né? Eu vejo né, as crianças fazendo exercício, ah, três defeitos, três qualidades que eu tenho. Acho que eu fui fazer um exercício desse, eu já tinha quase
0: 30 anos.
2: <risos> Sabe que eu tenho um, um amigo que o, o Paulo até conhece? Ele é um, ele é um CEO de, um, de uma empresa aí do mundo financeiro. E, e um dia a gente estava conversando sobre aqueles momentos da nossa vida que te definem, né? E ele falou uma coisa muito curiosa, ele falou assim, pô, eu era estagiário num grande banco e me deram uma tarefa que eu não sabia fazer. E aí eu estava tava ansioso, tava, assim, eu chorava todos os dias e tal. E aí um dia meu chefe percebeu isso, sentou do meu lado e falou assim, calma, cara, fica tranquilo. O que você não souber fazer, pode falar para mim, eu te ensino, a gente descobre junto, não tem problema nenhum. E aí ele ficou calmo, conseguiu fazer lá a tarefa que tinha sido dada, e a partir dali a carreira dele deslanchou. Mas eu achei tão legal ele falar isso, né? porque é a descoberta de algo muito simples, que você pode falar, eu não sei, me ajuda. E não era um auto-executivo, era um, era um estagiário, né? Eu acho que a nova geração já, já talvez venha com esse software instalado, digamos assim.
1: Eu acho que sim. E ainda acho também que tem um comportamento natural do ser humano que é a gente sempre quer ser aceito, é, a gente sempre vai querer ser aceito, a gente vai querer ser querido, né? É, mesmo quando a gente diz que não quer, a gente está fazendo, diz que não quer para. <risos> Conquistar, né? Aquela aquele pessoal que gosta de pessoas que dizem que não querem, uhum. né? É, então, sempre, sempre vai ter, né? Essa, essa insegurança mesmo, né? Será que, por mais equipado que eu esteja, né? É, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas buscando autoconhecimento, quando eu vejo as escolas agora investindo né, em disciplinas que trabalham a inteligência emocional e autoconhecimento, para mim a chave é, é aí. Né? Quanto mais eu é, isso,
0: conheço... isso, é, isso faz, Isso começa um caminho de desmontar uh, essa falsa ideia da, da, da perfeição no ser humano. A perfeição não faz parte do ser humano. Não, não existe isso. Ser humano perfeito é um oxímoro, É impossível. Não há ser humano perfeito. Então, quanto antes se aceitar esse fato... Porque, veja, mesmo alguém muito bem preparado e muito bem equipado pode encontrar uma situação no qual não sabe exatamente o que fazer. Mas existe algo muito simples que pode ser feito, que é dizer eu não sei exatamente o que fazer. Por que isso seria proibido? Inclusive, como um acesso, porque isto é que abre a porta e o acesso para a inteligência coletiva poder atuar, para a colaboração no grupo poder atuar, porque enquanto eu seguro e eu digo, não, deixa comigo, eu estou sozinho nesse jogo. Se eu abro, eu aumento a chance de resolver isso melhor. Né?
1: Total, e você tocou num ponto por mim, bem importante me ocorreu aqui, né? quando a gente fala de inteligência coletiva e de colaboração. né? Uhum. A gente também vem aí de uma década onde se fala muito de é, inovação, uhum. é, ágil nas organizações, e aí o quanto você tem que aumentar a colaboração, né? É, e aí, vamos investir em técnica para as pessoas aprenderem a fazer a sua seu Kanban e todas as... né o, tudo toda aquelas siglas,
0: sopa de toda, letrinhas da sigla.
1: Toda, todas elas, né? É, vamos aprender, vamos criar ambientes, né? Colocar puffs, ambientes descolados, abertos, né? Só que aí, para mim, fica meio assim, faltando um pedaço, que é não investir... É, no incentivo às pessoas à, na busca do autoconhecimento, é, em momentos de é, reflexão e de desenvolvimento comportamental, que é o que vai permitir que individualmente cada um vá se preparando para lidar num ambiente onde eu tenho que dizer não sei e eu tenho que pedir ajuda. Porque se eu não sei pedir ajuda e eu não sei dizer não sei, vai ser difícil colaborar. E se não tiver colaboração, vai ser difícil inovar, vai ser difícil é, é, crescer, né? É, então, é, e às vezes eu olho para movimentos, né? A gente está trabalhando num shift de cultura, né? Para usar um termo bonito, né? Então, vamos Sim. fazer... Ah, e aí a gente vai lá e massifica, também é, reforça essa coisa do não humano massificando uma informação, assim, de a gente está construindo um ambiente que ele é livre de falhas, né? Uhum. O ambiente perfeito, né? E não é, gente, não é e não vai ser. Então, com, como é que eu, o que, que eu estou trabalhando para que cada pessoa que faz parte daquele ambiente se conheça né? e se permita, a partir uhum. desse autoconhecimento, é, é, encontre né, ferramentas, realmente nesse sentido de buscar esse autodesenvolvimento, para poder lidar de fato no ambiente de colaboração. Né? As pessoas às vezes não sabem sustentar uma conversa. Olha o mundo polarizado que a gente vive. Sim. Esse mundo polarizado, se a gente for olhar né, num contexto político, ele é um reflexo. Quem que criou isso? Nós mesmos. A gente não consegue sustentar uma conversa com alguém que pensa de, diferente da gente.
0: Isso é um sintoma bem grave dos nossos tempos. Eu, eu queria entrar no, numa pergunta sobre talento. Fê, e, e tem uma coisa muito importante aqui, é, quando a gente fala de talento, pode-se definir isso de muitas e ricas formas, mas eu queria uma forma bem simples. Olha só, alguns minutos atrás a gente falou que a realidade do Brasil é, por um lado... Uma alta taxa de desemprego, muita gente precisando realmente, desesperadamente, de fontes de renda. E, por outro lado, acima de uma determinada linha, a gente tem pessoas que estão escolhendo não fazer A ou B e escolhendo eu quero fazer C. E o engraçado é, esta linha, para mim, é talento. O profissional de realmente alto talento, desenvolvimento de talento, ele, ele é a própria linha. Então, existe um desemprego, existe uma, uma crise, mas o talento diferenciado, o profissional, que tem um, um, algo diferente para oferecer, ele parece que flutua acima de determinadas tendências e determinados momentos. Então, a pergunta sobre talento é Existem algumas organizações que parece que realmente atraem, e algumas fazem isso consciente e ativamente. Existem algumas outras organizações que repelem. Qual é esse segredo, Fernanda? Qual é a onda de, de atrair ou repelir talentos?
1: É, eu acho que... Do, tem os dois lados, né? Tem o lado dos talentos e o lado das organizações. Do uhum. lado das organizações, eu vejo que aquelas que se de, diferenciam é aquelas que param de olhar para si como se elas fossem o centro do processo
2: uhum.
1: e, 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 e começassem né, a, a entender que, assim, eu faço parte de é, um mundo... É, eu vou, eu quero atrair pessoas que têm interesses diversos, que vêm de realidades diversas. E aí, o quanto eu estou aberto e disponível para para flexibilizar, né? É, para ter esse, hum. esse encaixe. Que é, é, é igual, né? É, não é nem montar Lego, né? Porque Lego tem quatro, é. seis, duas, né? É, é, é um pouquinho é mais complexo. Cubo mágico, é cubo mágico, né? Vamos dizer cubo mágico, né? É, então, eu acho que, é, de um lado, são aquelas empresas que é, começam a descer de um Olimpo, como se, ah, é um sonho trabalhar aqui, né? Porque as hum. pessoas não se conectam mais só pela, ah, pela marca ou pelo produto, não é mais um sonho, eu vou trabalhar <risos> ali, né? É, você repostou é, recentemente né, um artigo de uma pessoa no LinkedIn, disse, ah, eu neguei uma vaga no, na Netflix. Foi. Né? E era o meu sonho. Quem não sonha trabalhar na Netflix? Mas... É, enfim, é, alguma coisa não me atraiu. Então, tem um lado que é da organização, dela é, flexibilizar aquilo que é possível e tem o um lado que é o do lado do talento também, né? De fazer as suas escolhas. Agora, é uma conversa que eu acho mais complexa pelo seguinte, tem essa linha, né? Que a gente hum. olha acima que tem esses dois lados, né? O lado do talento fazendo as escolhas tá. e o lado das organizações. E aí já se fala hoje de é, contratar as pessoas pelo que elas podem vir a saber, né? Pelo potencial Sim. que elas têm. A gente já fala há muito tempo de, de contratar por potencial, mas eu acho que era mais um discurso. Hoje já vira uma prática. Tá. Né? Deu, deu, deu olhar assim, além das questões do que a pessoa pode me entregar hoje, qual é o comportamento dessa pessoa? Que causas ela defende? Que, que Como hum. é a forma dela pensar? Então, processos seletivos mais sofisticados, eles vão mais por essa linha do que por eu olhar se você tem um, um encontro entre o que eu preciso para vaga hoje e o que você me entrega. Tá. Agora, tem um, um outro mundo aqui que ainda é esse mundo de eu preciso de algo para hoje e eu não encontro quem me entrega hoje. E aí isso é sistêmico, né? é social. E aí a gente vai levar, infelizmente, gerações para corrigir isso. Porque a gente não, não e, é... é um país que investe é, em educação. É, isso,
2: né? isso é dramático.
1: Então, as organizações elas ocupam um espaço que o Estado ainda não ocupa, e as organizações mais, vamos dizer, inteligentes estão percebendo que, assim, cara, tem coisas que eu posso formar. Agora, tem coisas que vêm com a pessoa que vale ouro, que são muito mais os tais soft skills... Uhum. ou as questões comportamentais uhum,
2: uhum. Né? então eu
1: estou buscando gente que queira é, navegar, em um, que consegue navegar em um ambiente de incerteza radical, como é o um ambiente que a gente vive hoje, são pessoas que conseguem lidar com é, coisas dúbias, difusas né, sem perder o rumo né? uhum. é, então a gente está falando de uma conversa, se você pensar 15 anos atrás a gente não estava falando disso
2: né? Não,
0: havia um componente falar 15 anos, 20 anos atrás, é, beirava o surreal. Você pois falar é. desse tipo de coisa, claro, exatamente.
2: Né? Não, e, e pensando bem, é, eu acho que isso pode até inclusive alterar é, o currículo das escolas, né? das universidades. Porque é, antes eles eram focados em você aprender o que você tinha que fazer, só que você já saía de lá defasado. Né? Então, de qualquer maneira eu tô pensando nisso, nos, nos é. meus primeiros empregos, eu sempre tive que aprender o que eu ia fazer é,
1: é o natural, é o curso é. natural, é. mas pois a gente não. acha que a gente quer a pessoa eu vejo anúncios assim, estagiário com experiência no que? Não, não tá batendo
0: <risos> no que, então, né?
1: É. no que, né, então assim vamos, vamos olhar, que experiência, Ai, não, mas, tem experiência imagina grupo da imagina,
0: imagina a coisa mais perigosa, o cenário mais horroroso chega um candidato que ele tem 10 anos de experiência de ser estagiário imagina que desgraça
1: não, é, 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 tem umas coisas assim, que, ou então assim aí já não é um estagiário né? Não eu tô pegando dá, alguém é. que não tem experiência naquela área, mas é uma pessoa que é madura, que tem bagagem, que tem uma história hum. de vida e aí eu vou olhar o que, que tem dentro dessa cesta aí que é, é, são elementos que eu vou aportar para dentro da minha empresa né? e que vão fazer a diferença aqui. Eu acho que são poucos que fazem, que, que realmente colocam em prática esse tipo de recrutamento. Ainda são poucos.
0: É engraçado porque essa conversa toda eu me lembra uma frase extremamente simples que tem muito tempo que é assim... Eu não conheço o autor, mas a frase é muito conhecida. Diz assim, contrate o caráter, treine as responsabilidades. Então, assim, na verdade, isso é super velho. Mas né, é uma, uma volta a, a olhar pra, porque o caráter vai ser definido por esses soft skills, capacidade de colaborar, uma série de outras coisas, além de honestidade. Quer dizer, aquele, aquele desenho básico que a gente espera de um ser humano com quem a gente quer conviver. Né?
1: exatamente. Não, e o Bruno <risos> falou, o Bruno falou agora, né, de mudar o currículo das escolas, né? É, eu já vejo, é, tem algumas escolas até públicas aqui de São Paulo que têm uma, uma disciplina chamada Projeto de Vida. Que é para você ter conversas sobre propósitos, sobre os seus talentos, sobre o que ah, você que quer fazer, isso. você se conhecer, né? Então, a gente já vê isso, mas isso vai desembocar daqui quantos anos na realidade organizacional? Vai demorar ainda um pouquinho. Não vai tanto, mas vai demorar um pouquinho. O que me preocupa mais ainda são as organizações que ainda não revisaram os seus currículos, né? Eu sou uma profissional que trabalhou, é, eu trabalhei a minha vida toda na área de treinamento e desenvolvimento, né? Desenvolvimento organizacional. Então, eu sempre fui um RH é, desenvolvimento. É, e hoje eu ofereço, né? Programa de desenvolvimento para outras organizações. E chegam pedidos que, é, muitas vezes, e eu, eu questiono e devolvo né, a pergunta para a organização, porque é assim, olha aqui a tua carta de propósito, valores, as tuas intenções como organização. Ah, autonomia, né? Para dar um exemplo. Aí você vai lá, a pessoa ela tem que entrar, ela tem que fazer um negócio que ela não escolhe, que ela tem que prestar conta, que é controlado. E aí você vê um monte de gente fazendo programa online assim, né? Assistindo outra coisa aqui, dando clique para cumprir a tabela. Vamos falar a verdade, porque isso acontece. Tá. Né? Eu nunca fiz. Mas... Quer dizer,
0: a autonomia está autonomia bonita no então, assim, quadro, mas ela não chegou tá no chão de lugar nenhum. É.
1: Onde está a autonomia? Né? É, eu quero autonomia, mas eu quero todo mundo trabalhando de 8 a 5 no escritório.
0: Então, cadê a autonomia?
1: Então, assim, é esse currículo das organizações, isso é urgente, isso é para ontem, gente. É, ele tem que mudar, e, e a gente a, a, muitas vezes é, olha né, para empresas e mundos que são referência, mas quando a gente olha para o assim, isso é 5% da linha aqui em cima, né? E você tem um mundo não. aqui no Brasil, aqui embaixo que não está nem perto disso então eu, eu fico sempre me perguntando assim, o que, que eu posso fazer para acelerar isso? Né? Essa é uma pergunta que tem me mobilizado hoje
0: eu, que, eu gostaria de saber exatamente por causa dessa divisão toda que você está falando né, de há empresas com super estruturas de treinamento, super preparados e tudo. mas a gente sabe que a economia brasileira tem uma dependência gigantesca das pequenas e médias empresas. elas são fundamentais o Brasil não existe sem elas, mas como é que elas atraem talento? Como é que, como é que é essa, essa jogada? Para essas empresas pequenas e médias que são essenciais para o nosso país e que elas não têm estruturas de treinamento, como é que acontece isso?
1: Eu vou, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu vou correr o risco de soar piegas, mas hum. eu acho que essas empresas elas pegam pelo coração as pessoas.
0: É uma questão de realização, é o espaço de... de...
1: Eu acho eu acho que é, começa por um básico do tipo eu preciso de um trabalho e este lugar me deu um trabalho e eu construí a minha história okay. aqui. E normalmente são estruturas menores onde eu crio laços né, com as pessoas no ambiente onde eu estou que é uma grande organização, às vezes eu fico reduzida. Quem é O que é uma grande organização? Né? É um conjunto então, de pequenas organizações ali, né? departamentos é. trabalhando juntos. E aí eu fico restrita aquela bolha. Quando eu estou num, num empreendimento onde tem 10, 15 pessoas e eu faço parte dele, eu comecei, eu vi nascer, hoje ele tem 200, 300 pessoas, esse, esse negócio. Hum. E eu comecei aqui, eu acho que aí cria um... Eu acho que ninguém estudou isso ainda, mas isso cria um laço afetivo das pessoas com o ambiente... E eu acho que é por aí... Não sei, aí eu estou inferindo, tá? eu tô dando a Ajudou linha... a
0: construir, né? Eu acho que a Minha sensação é. é... Eu
1: gosto, eu tenho uma dívida de gratidão, é... me sinto realizado, uh, não me sinto preparado, não acho que eu consigo ir para um outro tipo de ambiente e a gente vai ficando aqui. Então, para mim, essas, essas pequenas e médias ainda precisam dar esse salto de profissionalização.
2: Agora, tá? se, se a gente pensar bem... Uh, esse é, é um pouco do discurso das startups para atrair talentos, não? Olha, a é gente bom. é pequeno, mas um dia nós seremos grandes, é, aposte aqui com a gente, etc. Não, você vai não, ter não autonomia, tudo, vai você não vai ter tantas
1: regras, e aí é por aí que a coisa atrai, né? Tem pessoa, é, Eu já, já fiz uh, coaching com, com pessoas, assim, eu faço atendimentos individualizados, e a pessoa foi para uma startup e, e rapidinho olhou para aquilo, porque ela veio de grande organização e falou assim, esse ambiente não é para mim. E tem gente que sai de ambientes de startup e vai para a grande e fala, esse ambiente não é para mim. Né? É, então, acho que começa a nascer também esse fenômeno agora. né? Você tem é, ambientes diferentes, as pessoas vão se conectando. Mas eu vejo as pequenas e médias se conectando pelo coração, mais do que qualquer outra coisa.
0: E são ambientes Sim, radicalmente gente... diferentes. Né? Muito, muito radicalmente diferentes. A experiência... é, é muito...
1: A ponto de a gente ver o fenômeno das grandes querendo copiar ambientes de startup. <risos> é.
0: Que, na realidade, é engraçado a gente falar disso, Fê, porque, olha só, tem uma, tem uma coisa que foi, foi feita pelo Steve Jobs há muitos, muitos anos atrás, que era, na prática criar uma startup dentro de uma grande organização, porque ele isolou o time responsável pela criação do Macintosh num prédio diferente, onde só tinha acesso as pessoas do time, exatamente para criar uma mentalidade que não estivesse, segundo a linguagem dele, influenciada ou infectada pelo pensamento industrial que já estava dominante na Apple e tinha que produzir, enfim. E ele isolou isso, ele criou uma... É isso, não tinha esse nome, mas ele criou uma equipe que era virtualmente uma startup dentro de uma organização sem influência, sem comunicação hierárquica da organização mãe para a menor para justamente proteger esse espaço. Outras uh, organizações poderiam fazer isso, mas tem que ter uma coragem grande. né?
1: Exato. Tem que ter coragem, tem que ter disposição, né? além dessa coragem e disposição, investir nisso. Né? E aí isso confronta com assim, a gente quer de fato mudar ou a gente quer brincar de que a gente está fazendo um ambiente diferentão para a gente atrair os talentos.
0: Então, mas isso não dura nada, né? Porque se eu atrair o
2: talento, mas eu não tenho nenhuma Olha, por incrível talento, que
1: pareça, às vezes dura, viu?
0: Como? Eu não entendo. Tem gente, eu... tem
2: gente que cai na, na mesa de bilhar, no ping-pong. É isso. Ok,
0: mas peraí, a minha pergunta é a seguinte. Vamos dizer, então, o um profissional de talento está procurando uma boa oportunidade, bacana, com autonomia, com essa coisa toda. Aí ele vê uh, uma, uma vaga, uma empresa, anunciando isso desse jeito e anunciando o puff e as mesas de sinuca, e a coisa toda bonita. Dá certo, entre aspas, eles celebram o casamento, contratam o negócio lá, mas, escuta, esse indivíduo, se ele é né, normal de, de inteligência, não mas vai passar seis meses lá dentro, ele já viu que não é nada daquilo. É, pode ser que ele fique por falta de oportunidade imediata, mas Sim. ele não vai... É, vai deixar Se ele, de tiver,
1: ele tiver aquecido, vamos dizer, né, é, preparado aí ele, e conectado rapidamente, ele vai encontrar um outro lugar. Mas aí, de, aí essa é a complexidade do que é ser humano, que é o começo da nossa conversa, né? Porque hum. é, cada caso é um caso. Você né? pega um caso como esse, e a pessoa foi, ela vamos dizer, caiu no canto da sereia de. Ah, a gente tem um ambiente aberto, inclusivo, e, nada, e chega lá e não é bem isso. Tá. Mas aí ele é, tem dificuldades ali com o networking dele, ou ele tem uma questão de capacitação, ou enfim, ele tem uma questão ah, de que ele fez uma mudança importante ali, tem questões pessoais envolvidas, e aí você começa a entrar num mundo de uma complexidade, não é tão simples quanto, ah, eu vou, vou sair. Né? é muito mais é, complexo
0: aí... <risos> aí a gente entra numa outra pergunta né? é... que, que eu, eu, eu vou gostar de fazer para você que trabalha com talentos, com seleção, com essa coisa toda a nossa espécie conhece um, um, um demônio chamado procrastinação há milhares de anos por que, que nós não conseguimos lidar com isso? Por que, que o ser humano não consegue se livrar disso?
1: Ah, eu acho que é assim, aquela coisa, né? Mas tá tão legal agora, eu sei tudo como é que funciona agora, é quase que assim. É meio louco isso, né? Porque a gente. Aqui eu sei que eu tenho que fazer, mas aqui, ó. Ainda não bateu, né? Então... É, porque
0: se eu me lembro daquela camiseta, uma camiseta genial que eu vi uma vez, um cara usando, que tá, tá escrita assim, eu cheguei atrasado porque eu não queria vir. <risos> Gente, é exatamente isso. Se você, Não é? adorei. Por que, que você está procrastinando? É porque eu não quero fazer.
1: É, mas A tem aquela outra versão que é, é assim. Essa, né? Eu 8h15, correndo para chegar às 8 né? achando que eu vou chegar às oito <risos> né? então assim, a gente se ilude
2: hum. é,
1: a gente busca o que é mais é, é, confortável né? e às vezes o confortável é esse é, tá ruim, mas o desconhecido pode ser pior, então eu fico nesse que está ruim hoje, mas que eu conheço e aí eu vou procrastinando quantas pessoas você conhece você já conversou, que estão infelizes no ambiente onde estão mas que não tomam a decisão de se movimentar, de sair, de, de ter uma conversa difícil e ficam procrastinando aquilo?
0: Várias, eu diria, não só no nível profissional, no nível pessoal também, evidente.
1: A gente faz isso, eu faço isso, você mas faz Mas eu isso. diria
0: para você que, hoje em dia, uh, as pessoas estão tendo uma atitude um pouco mais crítica com relação a isso. Eu acho que isso tem, tem crescendo, vem crescendo a ideia do seguinte: olha, está ruim, uh, você já concluiu que não vai é, mudar radicalmente, e não são muitas as coisas que mudam radicalmente em pouco tempo, então a pergunta que sobrou é o que você está fazendo aí. Eu não sei o que há é aí, pode ser a organização, pode ser o casamento, pode ser o que você quiser, mas se está ruim e você não acha que vai mudar, o que você está fazendo aí? Uhum. não tem jeito de não olhar para isso, né?
1: E eu acho que a gente já deu um passo de evolução, assim, porque hoje uhum. eu vejo já muito conteúdo disponível, conversas acontecendo sobre, então assim, né? Pare de procrastinar. Um método em cinco, cinco passos para não procrastinar. Ajuda. Ajuda.
0: Aí tem um, aí tem um meme muito é, legal. É, é, é. Tem um meme muito legal. Está escrito assim: Pare de procrastinar agora. Leia aqui. Aí o meme tem um carinha que faz assim, ele <risos> clica e fala, tá salvo, depois eu leio. <risos> e
1: é isso. Então, assim, a gente ainda tá num nível que é mental, é do pensar ainda, hum, hum. né? Da, de cinco passos. Aí eu pego, faço o checklist, mas a, eu acho que ainda tem um segundo passo a fazer que poucos fazem e que, pra hum. mim, é o que faz a diferença em não procrastinar ou, ou não, não, não adiar decisões importantes, que é você entender o que isso significa, qual é o sentido dessa decisão. E o sentido, olha só, a gente fala fazer sentido. Uhum. É do sentir, não é do pensar.
0: Sim, sim.
1: Faz sentido para mim qual é o sentido dessa mudança? O que ela significa para mim? O que tem nela que me dá medo? O que é importante para mim aí que está em risco? Se eu fizer essa mudança ou não. E a gente não chega até aí. A gente fica nos cinco passos para não procrastinar. E aí, quantos, quantos livros a gente compra e não lê? Quantos papers a gente faz download e nunca mais olha? Não sabe nem onde é que está, né? E, aí, é, e hoje, com redes sociais, é um perigo o tanto de estímulo que a gente recebe que roubam a atenção da gente, sim, sim. daquilo que é importante, né? E aí eu fico nessa busca da fórmula mágica, né, do, 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 da coisa que vai vir e vai me salvar, e eu não tomo contato com o que isso significa para mim. E que emoção é essa que eu preciso dar conta? Eu preciso elaborar, eu preciso... E que nem sempre vai ser fácil. Uhum. né, É que vai doer, muitas vezes. É, mas a Dá gente não quer... É, e no fora do stories, você está como? Né? A gente quer aquela vida do stories, a gente quer aquela vida do... Né? Ah, parei, cinco passos, parei de procrastinar.
0: Né? É, é, é engraçado porque quando a gente se dá conta, de um modo ou de outro, a gente está fechando um círculo o tempo todo. Né? A, a disponibilidade de informação, o que a internet possibilitou de multiplicidade de conteúdo, faz com que mais uh, tendências atualizadas possam chegar em qualquer lugar isso é um lado o outro lado é que se você não for um pouco melhor um pouco eficiente em escolher o que lhe faz sentido se perde em, em, em bobagem 30 horas por dia porque tem bobagem para ser vista é, é inesgotável na verdade né? Então, aí é uma escolha de como é que você usa o seu tempo, na verdade. E, para Isso... mim, a
1: palavra-chave é escolha. É. A gente tem uma escolha. Diariamente, a gente faz escolhas. Né? Se a gente fosse, ao dormir, né, deitei, que escolhas eu fiz hoje? E, hum. e eu repetiria elas amanhã? Nossa, a vida já ia melhorar um tanto. Eu, esse é um exercício que eu costumo fazer de vez em quando. É, às vezes eu jogo de Crush à noite, também que eu sou humana. Mas, <risos> não, mas, eu...
0: De novo, mas eu gostei não... demais dessa, dessa pergunta diária: que escolhas eu fiz hoje? Muito, muito interessante. Que escolhas
1: eu fiz hoje? O que... E o que me levou a fazer essas escolhas? O que me motivou hum. a fazer essas escolhas? Né? Porque assim você fala assim: ah, ah não, para mim tal coisa vem em primeiro lugar. Mas essa tal coisa que você disse que vem em primeiro lugar, ela nunca foi critério para tomada de decisão. Será que ela é realmente importante para você? Ou você está reproduzindo algo no autopiloto automático?
0: É discurso ou é realidade na sua vida? Porque é muito diferente. Né?
1: É muito diferente. Então, assim, realmente eu valorizo isso. E às vezes eu, eu tomar contato com essa, com essa ideia de que, puxa, eu achava que eu valorizava e eu não valorizava, né? É, faz a gente é, ter que lidar com uma série de coisas que são difíceis para a gente. Eu vou, vou te dar um exemplo, né? É... Hum na minha história, é, eu, 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 eu conheci vocês, né, no mundo corporativo, é, é, tinha lá uma posição executiva, trabalhando numa grande empresa multinacional, aquela carreira que, como diz lá o filme do Diabo Veste Prada, milhares de garotas se matariam por um trabalho como este, né, então eu ouvia isso, não, você está numa empresa maravilhosa, realmente eu estava sou grata, Sim, claro. em algum momento eu olhei para aquilo, eu falei, gente, isso não é mais o que eu busco para mim, mas como é que eu vou, então primeiro nasceu dentro de mim, e ó, ficou um tempo dentro de mim, até eu tomar coragem de externalizar isso para o meu marido, meu companheiro, que vive comigo há 20 anos, eu disse assim, ó, oh, eu não quero mais, ele hum. olhou para mim e falou assim, você tá louca? <risos> Porque assim, você ama o que você faz? Do, assim E aí eu comecei a. Será mais que eu faço? É, é realmente é o que eu quero para mim? Faz sentido isso para mim? Ou eu estou nesse piloto automático há muito tempo é, atendendo expectativas de outras pessoas e não as minhas? A coisa mais difícil para mim, sabe qual foi? Contar para os meus pais que eu não ia mais fazer parte do mundo corporativo. Uma mulher de 40 anos com esta dificuldade mas sim porque assim olha o tanto de expectativas que tinham ali e que eu hum. ia ter que dizer olha eu não vou ser mais aquela a pessoa da família que tem a carreira de sucesso trabalhando numa empresa eu vou partir para uma jornada empreendedora onde eu vou ter um outro tipo de trabalho né é, são pessoas que eu amo como eu ia dizer para elas para mim Haja terapia, tá, gente? para a gente elaborar tudo isso, né? <risos> mas, assim... É... é como se eu estivesse decepcionando as pessoas. E eu tô externalizando tudo isso, porque isso levou muito tempo para eu elaborar tudo isso. para eu me dar conta de quem eu era, o que, que eu queria, que expectativas eu tava atendendo, que conversas uhum. eu precisava ter. E aí alguém de fora pode estar tá ouvindo agora e falar assim, nossa, mas que bobagem, né? Se preocupando com o que os outros vão pensar. Sim. Né? Depende
0: de quem são esses outros, né? Não é uma exatamente. questão de celebridade pública, é uma questão de gente que vive a sua vida junto com você, é claro.
1: Será que você realmente tudo que você faz na sua vida é aquilo que você gostaria de fazer? Você uhum. já parou para pensar nisso? Né? E gosto... pode ser, essa dizer, é uma discussão
2: no... que pira é, o cabeção quer... aí, viu? Quer dizer que, no, no final das contas, mais importante do que soft skills, do que hard skills, é a terapia.
1: É, é, eu acho que é um conhecimento. <risos> Terapia é
2: um dos, mas em vista, se é, você enfim. pode invista Mas
0: assim, eu, eu acho, acho, eu acho é sensacional. Eu acho sensacional você estar tá trazendo isso aqui, e inclusive estar tá trazendo isso aqui na primeira pessoa, assim, Fê, porque é, é uma dificuldade que muita gente passa. E que, curioso como isso possa ser, cada uma das pessoas que passam por estas dificuldades acham que são só elas que estão passando. É, Sim. É, é, é surreal, mas é real. É, as pessoas acham que é, é... Ah, sou só eu que penso isso. Sou só eu que me sinto assim. Gente, e assim, desculpa, inclusive na minha prática terapêutica, eu estaria milionário se eu ganhasse um dólar para cada vez que alguém disse uma coisa desse tipo. Ah, mas ah, isso é uma coisa minha, sou só eu que tenho esse problema. É, é, é incrível. Todo mundo se acha inédito. É, é muito louco. E a é, gente mas repete... é
1: que saber que tem mais alguém que passa. Mas aqui, é
0: muito importante né? para as pessoas terem noção, justamente, de que mais gente passa por desafios e mais gente tem certos sofrimentos e certas angústias que levam tempo para descobrir como é que faz. Sim.
1: Mano. Por isso que o papo, ó, o papo da Brené, né? A conversa toda da Brené de vulnerabilidade é tão importante. Muito. Porque eu estou aqui colocando uma vulnerabilidade minha, né? Uhum. Uhum. É, e aí isso, outras pessoas vão falar: nossa, não, não sou só eu, né? Então, é, agora, o, e como? Imagina, a gente, como eu fui líder, né? Por muito tempo liderei uma equipe grande. É, você apro se aproxima. É quando você dá essa posição de dizer assim: ó, oh, isso eu também não sei, vamos descobrir junto, né? Tira as pessoas desse ineditismo, de dizer, nossa, eu achei que era só eu que não sabia. Isso, gente, parece que é uma coisa óbvia, né? Dan, que você tá falando isso, gente, isso é o dia a dia do ser humano,
0: sim, sim.
1: A gente Todo precisa normalizar dia. isso, a gente precisa normalizar isso, né? Outra, num mundo onde a gente vai viver uma expectativa de vida, né? As crianças que estão nascendo aí, é, os, os nossos bebês, Bruno, vão viver 100 anos. né? Deus queira. Né? É, então é, eu, assim, não quero, né? eu
2: não quero, mas...
1: É, eu quero, Se mas por saúde vivo. isso. Senão, é, então, esse, que, esse é o
2: desafio. Né?
1: <risos> pois é, mas assim, é, a gente está passando agora para um mundo onde é possível uma vida longeva e saudável. Você não vai fazer a mesma coisa a sua vida inteira. Você não é aos 40 não a pessoa vai. que você era aos 20, né? Você não vai, você não define, não é uma sentença que assim, ah, eu com 17 anos escolhi uma carreira e é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Né? Não faz sentido, gente. Né? Então, assim, a gente precisa normalizar esses momentos onde as pessoas fazem paradas e revêm que eu estou fazendo na minha vida eu vou mudar o curso. Okay. Okay. A gente precisa normalizar isso.
0: E, oh, Bruno, você não viu a, a manchete de ontem que o Jeff Bezos está anunciando que ele vai lançar um projeto para tornar o ser humano imortal?
2: Ai,
0: não não vi, meu pai, que não medo. medo. É, então, assim, eu preferi não ler a notícia. É porque, assim, não é... né? De onde vem a necessidade de um ser humano imortal? É realmente muito louco isso. Agora... É, é o nossa... que é esse, né? É. A, a, nossa, a nossa expectativa de vida aqui já está próxima dos 80 anos, né até no Brasil já está próximo de 80 anos. Então, veja, com esse tipo de expectativa de vida, já não dá para imaginar que você será o mesmo. Não tem como, porque passou muito do, do período inicial de desenvolvimento, que a gente vai falar ali, 18, 20 e poucos anos... É, é isso. É o período inicial. E aí, se você vai ter uma expectativa de mais 20, talvez você faça uma coisa só. Mas, gente, a expectativa de 80, de 90, já não dá. Já não é real.
2: Não, não é. Não é real.
1: Então...
2: Olha, to todas as vezes que eu vi isso em filmes de ficção científica, nunca dá certo. Acaba sempre muito ou mal, né? É, então estou fora disso.
0: É. Não, é. eu também, eu também. Não tenho absolutamente nenhuma vontade de imortalidade. Nenhuma. Não, também
1: não, não me interessa. Eu quero viver, eu falo, eu quero viver bem. Enquanto tiver assim, está tá ótimo. Se
2: não, então, posso... eu
0: tenho um questionamento que eu faço, às vezes, com pessoas que falam muito de, de quantidade de tempo, né? É, você tem certeza que você quer viver mais, ou você quer viver bem? Porque Sim. as pessoas só querem viver mais enquanto elas podem viver bem, não existe essa, essa outra coisa de querer viver mais de qualquer jeito, né? Mal, Mas isso doente... Isso vale para é. várias
1: coisas, né? Sim. Esse paradigma do eu quero mais, a gente devia passar, né? Pensar um pouco assim, aquilo que eu quero mais, é, é por que que eu quero mais? Ou será que eu quero melhor?
0: Justamente, escolher melhor ao invés de achar que é simplesmente quantidade, a resposta.
1: É, então é, é sempre o um mais, o um mais, o um mais, o um mais, né? Será que é o mais ou é o melhor, né? E o que que é? E aí, para saber o que é melhor para mim, eu preciso me conhecer. Por isso que eu bato tanto, né? bom sim. Não é que soft skills, mais soft skills. Autoconhecimento. Autoconhecimento.
2: E isso tem tudo a ver com, a, com carreira e tem tudo a ver com o exemplo lá que o Paulo falou, né? Do cara que, que negou a a vaga na Netflix, né? Embora fosse uhum. o sonho, tinha algo mais importante para ele. Porque Mas, ele sabe... sabia que não servia, né? Exatamente. É. É. Mas sabe uma, uma coisa engraçada? Eu já, vi, é... Eu já vi várias pessoas falando o seguinte, que quando elas atingem um certo nível de maturidade com a vida e, e com a carreira, elas deixam de buscar a empresa perfeita, né? Porque não existe. Elas selecionam aqueles defeitos que são suportáveis e os que são insuportáveis e é só isso, né? Eu acho eu acho muito sábio isso, sabe? A mesma coisa para relacionamentos, inclusive. A pessoa perfeita não existe. Né? Existe é. os defeitos que você atura os que você Sim. não atura.
1: Um dos dos princípios, né, das linhas de trabalho que a gente segue aqui na Digo, é, são as leis biográficas, né? A gente trabalha a partir da antroposofia. E aí é, tem todo um trabalho de você olhar é, como se fossem padrões, né? Em fases diferentes da vida, você tem necessidades diferentes, né? E, e a gente faz muito esse paralelo com. Tem um ditado, acho que é chinês, que diz que a gente tem é, é, 30 anos é, para crescer, 30 anos para aprender e 30 anos para se tornar sábio né? na vida. Hum. É, que é um pouco assim. Tem um momento da vida, quando eu sou mais jovem, eu tenho lá meus, meus 21 anos, 22, eu começo uma carreira, que é como se a gente estivesse assim, ó, aterrando, né? Então eu, eu busco ter, 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 acumular o mais, o mais. Mas chega um momento na vida que esse, esse, essa coisa né de que eu tô aterrando, eu começo a fazer um caminho de volta, né? E aí, não é mais o ter que faz sentido, é o ser.
0: Uhum, uhum.
1: Né? Então, assim, faz sentido buscar uma coisa perfeita? O que, que isso significa? Né? E quando a gente faz bem essa passagem, eu acho que isso é maturidade, né? a gente amadurece, né? é o que eu falo, você com 40 não deveria ser a mesma pessoa que você era aos 20. Se você ainda está buscando viver loucamente como você vivia aos 20... A sua saúde, em algum momento, ela vai gritar, né? A gente pode até fazer um negocinho aqui, tomar um negócio não... Mas é inexorável, gente, é inexorável.
0: Não, mas então, assim... não mudar em 20 anos tem algo profundamente Ai, errado, triste. né? Nossa, Ai, eu... profundamente Nossa, errado.
1: É muito triste, né? Então, assim, é... Mas a gente, infelizmente, ainda vê né? as pessoas buscando muito ainda o ter, o ter, o ter, o ter, o ter, ter, né? o mais, o mais, o mais, o mais. E será assim, o que, que na verdade é o que, que eu quero ser? O que, que eu quero deixar nesse mundo? Né? Que tipo de relações eu quero construir? Normalmente, aos 20, a gente não se faz muito essas perguntas. Né? A gente se faz um pouquinho mais à frente. Né? Então, é por isso, não, gente, não é natural, isso não faz sentido eu é, dizer que eu vou ficar preso a um tipo de atividade, a um tipo de ambiente, o resto da minha vida.
0: É bem diferente, é bem diferente, justamente. A, a maturidade traz reflexões muito diferentes. E aí cabe a pergunta, a maturidade está começando a ser olhada pelas organizações como uma fonte de respostas? Porque fonte de velocidade de algumas coisas podem ser pessoas muito novas, uhum. mas experiência não vai ser. Como é que está isso? Está tá melhorando?
1: Eu vejo bastante entrando na, nas pautas né, de diversidade e inclusão das organizações. Eu acho que a gente começou com uma pauta que era mais de gênero, depois ela né, é, trouxe a, a pauta é, racial. É, e social e hoje eu vejo que a gente chama né o etarismo né que é combater esse preconceito contra Sim. pessoas mais velhas no ambiente de trabalho e que se a gente for olhar o que a gente estava falando agora eu vou viver eu tenho uma expectativa de vida maior eu tenho mais gente ativa, economicamente ativa por mais tempo só por aí você já fala assim não faz sentido não é, não 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 manter essas pessoas Sim. ativas né e eu acho que no mundo no mundo que a gente vive né que o VUCA já está já está antigo né já, olha a loucura já que a gente vive já. né Doi, três anos atrás o VUCA era ah VUCA agora é VUCA né é o, ah, já, já se fala de outras outros outros acrônimos aí para esse mundo mas que no Sim. fundo é isso né é ambíguo uhum. é incerto né é complexo como é que eu vou dar conta disso com experiência, a experiência faz diferença nesse mundo de incerteza, né? E, e é tão acelerado esse processo de transformação que a gente vive e cada vez mais, né? Quem, quem, quem vai dizer? Quem aposta? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Quantas variantes a gente vai ter?
0: Hum.
1: Ninguém. Difícil. Né? Você, você pode dizer assim, ah, eu tenho estudos, tendências... Ah, mas não mas... dá
0: para cravar, não tem jeito. Não claro. dá para cravar
1: né? Não. Dá para você cravar que daqui três anos, qual é a empresa que vai estar melhor valorizada na Bolsa? Uhum. Não tem, né? Não. É, é, cada vez, os, 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 os tiros de planejamento são cada vez mais curtos, né? Então, a experiência conta muito nessa hora. Na gestão dos ah. talentos, você ter gente de experiência, o cabelo, o, ca, o cabelo branco nessa hora, ele significa assim, já passei por momentos de dificuldade antes, eu tenho repertório para lidar com isso. Eu tenho repertório emocional para lidar com isso. Ou pelo menos o deveria me
2: lembra, O que me lembra é um filme ótimo, que é exatamente essa história, que é o Estagiário.
1: É maravilhoso.
2: Não é? Exatamente. É. é
1: exatamente essa história aí. Exatamente. É, é, é... Ele tinha né, todo esse estofo, esse, esse repertório para lidar com uma situação complexa que uma pessoa que ultracapacitada, todos os, os, os MBAs da vida e tudo mais, mas ela ainda não viveu, ela não tem quilômetro
2: rodado. <risos> e, aí dúvida. acho que tem um acho que tem um insight interessante no estagiário, inclusive, que eu nunca tinha pensado sobre isso. É, talvez um dos problemas né, é, é, de, de carreira para a gente é, já com uma certa idade É que a pessoa vai subindo, subindo, subindo né, Consegue cargos, consegue salário, consegue bônus, consegue não sei o quê E em algum momento ela fica cara demais né, é, E aí ela não consegue mais, mais emprego é, mas aí pensando em vulnerabilidade, fazendo conexão com várias coisas que a gente já conversou aqui, será que se a gente pensar numa carreira que faz assim, né, que chega num topo e depois uh, vai descendo, até porque eu imagino alguém, por exemplo, muito velhinho sendo um conselheiro né, numa empresa, estando lá como se fosse o papel do, do como é que chama aquele ator o, que faz o estagiário? O... É o Robert De Niro. De Niro, De Niro alguém como o De Niro, né? Ele não estava lá tanto pela grana, ele estava lá pelo desafio, né? Por passar o tempo, por ver e conhecer coisas novas e por poder ensinar também. Só Mas esse sim, paradigma
1: que a gente estava é... falando agora, do ter e do ser, ele não está mais lá para o ter. Agora, é claro, é muito confortável dizer isso. Alguém que já cuidou e que tem uma condição econômica que permite, né? Viver só nesse ser, né? Agora, isso traz acho que para a gente, né? Que, que não é tão jovem assim, mas ainda é jovem, e ainda para né, as, as gerações que estão chegando agora, o quanto é importante a gente cuidar disso na nossa vida, né? É, para a gente se preparar lá na frente para poder ter essa segurança, e que essa segurança não vai vir de fora de um emprego né, que me, me provê, mas o quanto eu é, assumo a rede da minha vida e, e lido, né, para eu garantir que eu vou ter autonomia lá na frente, para tomar as decisões. porque Isso é liberdade, né? Isso significa ah, liberdade. Sim.
0: Autonomia é isso, é. é, é...
1: É é um investimento
0: né é um investimento é uma é, é uma situação de você guardar de você criar as suas redes uh, e, e possibilidades de proteção para um outro momento uh, mas de novo né a, eventualmente a gente está numa sociedade aonde muita muita gente vive uh, para jantar né para jantar Sim. hoje então, isso é bastante grave. E, assim, a, a, a sociedade tem... É, e a sociedade, que eu digo, não é a sociedade brasileira, não, mundial mesmo. A sociedade tem pela frente um desafio muito sério, é, que é rever como é que acontecem as distribuições e as questões de renda porque é muito evidente que o quebra-cabeça não vai funcionar por mais 50 anos, nem por 30, desse jeito. É muito evidente. Então, né? De novo, é o demônio da postergação que pega a humanidade. Na e
1: eu diria, eu gosto sempre de dizer assim, né? É a sociedade, é cada um de nós, né, Paulo? Sim, eu tenho, exatamente. você tem, né? Porque quando a gente para, a gente traz para essa primeira pessoa, eu acho que isso. É, dá um, um senso de realidade, né? De,
0: assim, é algo Sim. que a gente, e a gente... E a gente, no gente tem um papel... Disso. Exatamente, mas a gente tem um papel do indivíduo dentro de um grande quebra-cabeça. Então, o, o meu papel como comunicador, o meu papel como uma série de, de papéis que eu tenho na minha vida é falar sobre isso, é, é, é mexer nesse negócio eu não vou mudar nada sozinho, você não vai mudar nada sozinho, mas se cada um vai criando um mínimo de consciência sobre a necessidade, isto vai ganhando um volume, uma camada diferenciada para ter apelo, que uhum, sim. é fundamental.
1: Sim. sim, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, inclusive trazer para as organizações essa conversa, né? porque é meio um tabu. É... A gente fala de preparação de talentos, mas é, o quanto a gente fala de, dessa preparação para a saída, para uma segunda carreira, para uma terceira carreira, né? É um tabu.
0: É, verdade, é um verdade. Tabu. As organizações da saída, né? E as no pessoas também não
1: querem falam... falar disso. O que é saída? Exatamente. O quê? Né? No, no é.
0: máximo, elas falam do relógio de ouro, dos 30 anos, da aposentadoria, é um mas maior, é, é esse tipo de coisa, acabou.
1: Exato, mas não tem
0: planejamento nisso.
1: Né? E, e cada vez mais a gente vai viver, eu acho que uma realidade, é isso já é realidade em, em, em alguns é, países que têm uma condição socioeconômica mais avançada, que são modelos de trabalho onde você não se prende a uma organização, mas você trabalha por projeto, por empreitada, né? Uhum, e você uhum. se conecta aqui e entrega um serviço, né, então essa, cada um é uma, você é a sua própria empresa, né, você vai lá, você entrega o, o serviço, você Sim. se conecta com aquele grupo, porque aquilo faz sentido naquele momento, e depois você, em algum momento, você, você poder trabalhar com duas ou três, é, duas ou três atividades ao mesmo tempo, né, essa carreira em mosaico, né? isso cada vez mais começa a emergir, eu acho que é, a gente, claro, por tudo que a gente está falando aqui como o Brasil, talvez é uma realidade mais distante, mas não é tão distante assim, né? num futuro próximo, eu acho que isso, isso vai ocorrer, até porque esses sistemas criados todos, né? De para você, é, a própria legislação trabalhista brasileira, ela é insustentável, né? em algum momento a gente vai ter que mexer nisso, em algum momento, não a conta não fecha, gente.
0: Não, inclusive, tem uma coisa, é, só lembrando para quem não, não, acompanha, não acompanha nosso programa há muito tempo, nós temos uma entrevista incrível do Alex Schultz, falando exatamente sobre carreira slash, carreira proteana, que é justamente esta coisa de trabalhar em várias frentes. Que é uma forma importantíssima de liberdade. Se eu tenho quatro fontes de renda e uma me falta, eu continuo tendo três. Não vamos esquecer disso, né? Exatamente. Também é uma forma importante de construção de liberdade, gente.
1: Exatamente, é? né? E também de realização, né?
0: Uhum.
1: Porque eu não claro. fico preso a uma atividade porque ela é a minha única fonte de subsistência, mas eu faço coisas que fazem sentido.
2: Agora deixa eu dar um, um pequeno cavalo de pau aqui nessa, nessa entrevista. É, eu vou fazer uma, uma pergunta que eu acho que talvez alguns dos nossos é, ouvintes estejam fazendo também, ouvintes e espectadores, né? É, Fernanda, você tem muito conhecimento né, do mundo corporativo, você passou por, por muita coisa, hoje você tem esse papel de consultora, o que, que você teria falado para a Fernanda que, uh, que acabou de se formar né, que faria muita diferença na sua carreira?
1: Planeja menos e vive mais a jornada.
2: Uau!
0: Olha só!
1: Eu acho que eu tinha uma coisa de querer controlar e ter uma previsibilidade de cada passo. Eu acho que isso é natural meu, eu ainda tenho. Né? Isso... É e nem sempre eu curti a jornada hum. é, então hoje eu, eu olho para trás e falo nossa, tal experiência foi tão legal mas hoje eu vejo que é legal na época eu não vivi esse legal, sabe? eu não saboreei
2: hum. a jornada
1: né? então eu, eu, eu diria assim larga a mão do controle, confia no processo que o negócio o que tiver que acontecer vai ter que acontecer para você aprender o que você tem que aprender então confia um pouco mais né, solta um pouco mais e vive, e vive mais, aproveita mais a jornada. Eu acho que isso teria, talvez, me dado até é, mais aprendizados, aprendizados diferentes, não sei. Né?
0: Que interessante isso, viu? Não, não esperava, eu esperava qualquer resposta, menos essa. Pois imagine. é, muito, muito interessante, porque é, é fato, né? É curioso, porque as etapas iniciais da vida profissional... Aquela, aquele ritual né, de ah, colégio e, e faculdade, e cursinho e vestibular e faculdade, e onde é que os formandos de tal área procuram emprego? É, essas coisas parecem, à primeira vista, a, 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 entre as mais formatadas. É meio curioso isso, porque você está justamente falando de pessoas mais jovens com mais possibilidade de... de é, equilibrar, certo? Experimentar isso, isso é muito louco e, e as coisas estão super é, é, fechadas ali que doido isso. É?
1: é e é isso de novo, né? Porque a gente quer atender expectativas, né? A gente quer ser admirado, querido, aceito. Então o curso natural é eu fazer a faculdade, eu me formar na USP, eu entrar numa grande organização e seguir uma carreira belíssima e me aposentar, né, e aí assim, em algum momento eu vou, gente, eu não quero ser líder, eu não quero ser líder nesse sentido de carreira executiva, de uhum. sentar em mesas que é onde eu estou distante é, do que acontece na base, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu adoro uma sala de aula, eu nunca ia me realizar, numa posição executiva, tomando decisões que impactam a América Latina sobre a pesquisa de clima global. É, é absolutamente necessário e importante o trabalho que eu fazia e, ao mesmo tempo, para mim não fazia sentido. Né? Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. E, e eu estava nesse piloto automático. E aí eu acho que isso me impediu. De, de curtir mais a jornada e eu vivi muito uma jornada tive o privilégio de viver uma jornada riquíssima
0: mas... muito rica amor, riquíssima
1: mas muito eu, eu acho que eu teria aproveitado mais
2: é... É, acho que para muitas coisas na vida não não só profissionais
0: é. é muito curioso isso eu vou 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 dizer uma coisa para você Muitas vezes, quando as pessoas começam a, a, a falar muito sobre escolhas profissionais de futuro, para os meus filhos, inclusive, também falei esse tipo de coisa mais de uma vez, porque, normalmente, a pergunta vem dentro do formato. Ou seja, eu tenho que ser tal coisa, ou estudar em tal escola, ou ser um engenheiro, ou ser um... Vem a partir do, do pré-formatado. Então, a sempre vem assim, e, e muitas vezes a minha resposta tem a ver com um outro olhar, que, lógico, a maturidade traz, mas que é assim, por que, que você está tão preocupado com o que você vai fazer? Quando, na realidade, o que realmente deveria te ocupar é como é que você quer viver. Porque aí você vai buscar fazer coisas que sustentem esta maneira de viver, que nem faz sentido. Uhum. Uhum. por sorte, por acaso ou seja lá pelo que for eu descobri isso muito cedo na minha vida porque eu era músico, eu cantava na noite e eu descobri que por mais que eu amasse música aquele tipo de vida não servia para mim e eu descobri isso com 17 anos então esse aprendizado veio não é que eu construí, né? ele veio para mim, porque era o que eu estava fazendo eu falei, eu Legal, eu amo música, mas esse troço de ficar aqui vivendo desse jeito não me serve, não quero. Então, isso caiu no meu colo com o aprendizado de dizer assim, então, é mais importante você escolher como é que você quer viver. E aí encontrar o que você de suporte É, isso. Uhum. É, realmente é raro, né? Nem sempre
1: a gente... Aliás, é, é, acho que é... é não, mal, caiu, assim. caiu
0: no colo, é isso que eu estou dizendo. É. Caiu no colo pela circunstância,
2: digamos. É,
1: é. normalmente, nessa idade, a gente está na... Entrou na linha de produção, né? Do...
2: <risos>
1: na linha de produção da universidade, vai, fazer um... vai entrar como estagiário, vai... vai trabalhar numa organização, vai fazer a sua carreira, vai escolher uma área e vai permanecer nela...
0: Porque, em geral, é o um momento do, 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 da vontade de pertencer. É,
1: né? exatamente. o é um momento
0: da vontade de pertencer. Mas, enfim, a, a, as vidas de, de, de exceção também trazem os ensinamentos um pouco diferentes, né? Nem sempre fáceis, nem sempre confortáveis, mas diferentes, justamente.
1: Mas aquele exercício que eu comentei da noite, né? Que escolhas eu fiz hoje, né? E o que, que me motivou a fazê-las, né? É, isso ajuda a gente a fazer essas descobertas né? mas é, essa é a vida que eu quero para mim? Está fazendo sentido para mim né? viver desse jeito? Uma, uma, uma coisa relativamente simples e ao mesmo tempo é, é muito
2: doloroso, é muito doloroso. O que eu achei,
0: mas o que eu achei muito interessante é a ideia de fazer disso um exercício frequente, porque isso é, é muito importante, veja só quase todo mundo se deitar na cama num final de um dia horroroso, vai ter a gana de responder ah só escolhi tudo errado. E todo, quase todo mundo, quando deitar no final de um dia maravilhoso, vai dizer, nossa, escolhi muito bem.
1: Então, pra então,
0: veja só, é que um dia é muito pouco. Então, se conseguir criar o hábito, aí eu acho que faz muita, muita diferença. Dia, costumo... os bons com isso todo mundo tem, né?
1: eu costumo falar para os meus coaches, e eu faço isso também, né, para anotar, né? Ah, ou registra no seu bloco de notas do celular, ou, ou tem um. Eu tenho um caderninho lá do, do lado da, da minha cama que fica lá, né? Porque é você anotar esses exercícios, de vez em quando você olha em retrospectiva. Então, deixa eu dar uma olhada, né? Como é que isso foi? Né? Porque a gente também tem memória de curto prazo. Né? É, né? Por que, que a Dory do Procurando Nemo fez mais, mais Identificação. É, sucesso do que o próprio Nemo? Porque a gente se identifica com exatamente. isso.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim, eu não é. vou lembrar que eu estava aquele perrengue lá atrás de um não. que eu falei assim: nunca mais eu vou fazer isso. Olha eu aqui fazendo de novo. Não
0: vai lembrar.
1: Né? Então, esse, esse, esse exercício. É, ajuda a gente a se dar conta de padrões que estão presentes na nossa vida e que a gente não percebe.
0: É, eu repito, ad Nauseum, A cabeça não é lugar de pensamento sério. Se você não botou no papel, você não está gerenciando nada. Nada, nada. Não tem jeito. Não tem como.
1: E tem pouco pôr coração na história, sabe, Paulo? Eu, eu acho que assim tem que pôr coração nesse sentido de... assim.
0: Hum. É nessa
1: hora que eu faço esse exercício da retrospectiva e que sai do puramente racional e que aí eu, eu sentia, coloco né? o humano, é hum. e aí eu coloco o humano, né? Como é que eu me senti de fato naquela
0: situação?
2: Hum, ok. Então, então, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta, Fernanda. É, dessas pessoas com quem você trabalha, né? É, é claro que você não vai falar nenhum nome aqui, nem cargo e tal, mas qual foi o caso que mais te tocou, assim, o caso de maior transformação? Você acha que poderia ser interessante os, os nossos ouvintes saberem. Uh. Eu
1: sempre falo, né, eu falo, eu falo <coughs> muito de mim, porque eu acho que né, eu passei é. por um, uma grande é, é, momento, é, né, de repetir é, é vida. Essa pergunta normalmente
2: eu, eu faço quando eu entro no Uber, eu falo assim, é, qual foi a história que mais te marcou? E aí isso gera várias conversas legais.
1: É... é... <risos> Eu, eu, é difícil escolher uma, né? Porque é o que eu falo, né? Cada história é uma história. Mas eu acho que as mais significativas são aquelas em que a gente consegue furar a bolha. É, então, por exemplo, de uma pessoa que é, se colocava num, num papel de que assim, mas eu estou certo, né? E tudo está certo, está tudo caminhando bem, né? E assim, mas espera aí, vamos, você já conversou com as pessoas ao seu redor? Vamos, leva lá duas, três perguntinhas, faz conversas fazendo estas perguntas, né? É, e a pessoa volta assim, meu Deus, eu não tinha ideia de que eu causava este impacto nas pessoas, né? Então, de uma pessoa que tinha uma autoimagem de achar e assim, é, eu faço isso porque é o correto, é, porque isso é um valor para mim, é, e eu no final eu gero benefício, né porque isso é o certo, e, e em volta as pessoas clamando assim, olha, essa pessoa é ingerenciável, intratável, intragável, mas a autoimagem da pessoa não era essa, é de que assim, as pessoas entendem por que, que eu faço isso, né? É, e quando você, vai, quando eu fui fazendo, né, e eu, um dos exercícios foi esse, a pessoa se conta assim: primeiro, eu não tomo valor, não tomo decisão baseada em valor nenhum, porque não é valor para mim. É, e aí assim, meu Deus, eu não, eu não, não me dava conta do quanto eu estou criando uma bolha em volta de mim onde eu estou afastando as pessoas de mim. E no, num espaço de tempo maior, né, num longo prazo, essa pessoa ia chegar lá na frente, talvez, como muitas que a gente conhece, amargas, infelizes, é, não cuidou, deu foco no, na entrega, no resultado da empresa do hoje, não cuidou da família, da relação com o filho, com os amigos. Quanto tempo você não vai num happy hour? Quanto tempo você não conversa com um amigo? Ah, eu não tenho amigo. Eu não tenho hobby. Então, assim, fura essa bolha. Né? É, eu, eu, eu vivi inúmeras histórias parecidas como essa no coaching, mas uma, uma particularmente me tocou muito, que foi um processo de descoberta de uma pessoa já numa fase madura da vida, numa posição executiva, que foi bastante dolorosa, inclusive, de se dar conta de assim, cara, o que, que eu fiz? E aí, eu não vou consertar o que eu fiz, né? Não é para ficar se culpando, a gente fazer esse exercício de retrospectiva. Não. Mas claro. é para a gente, o que, que eu aprendo com isso, né? E o que eu tenho ainda tempo de mexer. Né? E aí, Enquanto assim, você está
0: vivo, você pode mudar amanhã, né? É. E aí,
1: não é que a pessoa pediu demissão, não, ela continuou na organização que ela estava. E um ano okay. depois, os feedbacks dessa equipe de assim, assim: essa pessoa é outra pessoa.
0: Oh, meu
1: Deus. Ela foi abduzida. Né? Então, de... aí o ET veio realmente. Sim. Então, é, o é, o é, o a... Positivamente. É. Possível isso, o que, que aconteceu? Então assim, é... ela fez, é... se deu conta, né? e, e a partir daí fez pequenas, pequenos ajustes né? de conversas, né? de abrir conversas, de pedir desculpas, de é... começar a envolver pessoas nas decisões que as afetavam. Né? E o quanto isso fez de diferença para a vida daquela pessoa e para o entorno. porque quando a gente fala eu estou trabalhando com um executivo, eu, tô, eu vou lá fazer um trabalho com um grupo de um comitê executivo, um grupo de executivos, eu estou lidando com indivíduos que têm nas mãos o poder de tomada de decisão e de influenciar a vida de às vezes milhares de pessoas.
0: Milhares de pessoas sim exatamente.
1: E se a gente for olhar a cadeia da empresa como um todo, ela afeta operações que afetam, e aí isso é um exponencial, uhum. Uhum. né? É, então, quando a gente cuida né desse pequeno jardinzinho ali em torno dessa pessoa, a gente às vezes muda a vizinhança toda, né? É muito bonito é, ver esses, eu, 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 eu agradeço mesmo, assim, todos os dias, né? Eu é, o privilégio de poder acompanhar histórias como essa e de alguma forma é, contribuir com isso, isso me realiza muito, né? Hoje eu sou muito feliz, né? Hoje eu encontrei é, o que me realiza, que é, é lidar com isso e acompanhar essas histórias, essas descobertas, que são com pequenos movimentos, não são, não é duplo mortal twist carpado, não, gente. Não. É assim, esse pequeno exame, essa pergunta que te faz olhar de um prisma diferente a mesma situação que você vê
0: é só uma questão de tomar consciência, mas tomar consciência é muda absolutamente tudo. É só. <risos> Exato. Só. É só, só. Ah, só. Coisa, é só coisa. tudo isso. É só tudo
1: isso. Só né? tudo isso. É só tudo isso. Mas perceba
0: é que tem um arco narrativo lindo chegando aqui. Quando é que o ser humano desumaniza? é quando ele se distancia da sua consciência, do seu sentimento, para tentar agir como máquina, como piloto automático, como uma coisa. Exatamente. É aí que ele perde a humanidade. Como a gente estava brincando lá na abertura, é exatamente a consciência o fial dessa balança.
1: É, eu, eu vou tomar liberdade de adicionar. É a consciência e é o coração. Máquina não tem coração. A gente tem coração, né? Nesse, esse sentir, né? Esse, uhum. Essa conexão, né? Que é, é, sutil, é complexa, é única em cada um de nós, né? E é quando a gente se encontra com essa essência, toma consciência dessa nossa essência, é que a gente humaniza.
2: É, eu, eu não sei se você gosta de Star Trek, Fernanda? Gosto. Sabe eu que o Paulo, é, o Paulo é muito fã, e por casa eu também. Total. E hoje eu estava pensando justamente sobre, sobre isso, né? Como, como é bonito a, a jornada daquele. Bonita, né? Na verdade, a jornada daquele personagem, o Deira, o androide, né? Uhum. Que ele, em tese, é, o, é a pessoa perfeita, né? Porque ele não não tem emoções, porque ele faz cálculos perfeitos, porque é rápido, porque não sei o quê, mas na verdade tudo que ele quer é poder sentir alguma coisa, né? E ele passa a série inteira da nova geração tentando Buscando. sentir alguma coisa, exatamente. Eu acho que ele é uma boa, para fechar aqui, para começar a fechar nosso papo, não estamos expulsando ninguém não, ainda tem uns minutos, mas... É, eu acho que ele é uma boa metáfora para esse momento do mundo um corporativo. Olha, eu, a vou, tá eu vou atrás
1: do Star Trek, hein? O Mágico de Oz, o Homem de Lata.
2: Também, Sim, claro. Também.
1: Exatamente. Quem não claro. viu, veja, porque ali é a busca do, do homem, né? O leão buscando o coração, o uhum. espantalho buscando o cérebro e o homem de lata é, buscando esse sentir, né? O, o leão busca coragem, né? Essa coragem, a coragem, né? o, o sentir e o, o, o cérebro, né? E essa integração, né? Dos três.
0: Então. Total.
2: Olha. Muito legal, muito legal. É, momento, exemplo cringe aqui, né?
0: Nossa, é... estamos entregando.
1: Não, você ainda vê Star Trek New Generation, chama-me só solto. solto e... Nossa, mágico de Não, mas assim. Estamos mas, mas precisando um novo também.
0: Né? Tá. Sim, mas assim, Star Wars, estamos Trek, precisando bem. que alguém resolva fazer uh, uma nova versão do Mágico de Oz.
1: Ah, total. Né? Precisa, merece. Porque
0: a Alice no País das Maravilhas era muito antigo, não sei o quê. Aí veio o Tim Burton, fez uma outra versão, não sei o quê. Estamos precisando aí de uma versão nova do Mágico de Ossetentor. Aliás, lá. o Tim Burton podia fazer, né? Ia
1: ficar belíssima, Ia ser
0: né? Isso, muito legal. Também. Liga,
1: pra ele, liga pra ele. Vou, vou falar com Opa!
0: Ele. Vou falar com ele. Tim
1: Burton, se estivesse assistindo a gente.
0: Seria, seria genial isso. Com toda certeza. Seria.
1: Seria genial. Coloque seu coração. É o que nos torna humanos.
0: É isso. Fê, últimas palavras que a gente já está aqui com um pouco mais de uma hora e meia de conversa maravilhosa. Mas um último uh, momento aqui para você seja livre pode colocar o que você quiser aconselhar o que você quiser dizer o que você quiser ou perguntar
2: meu
1: deus do céu.
2: pode dar dicas culturais também enfim, o espaço o Sisto
1: Sisto. mágico de né? Ossisto <risos> mágico de Oz, com esse viés né de é, não são só personagens mas é uma metáfora muito bonita do ser humano né os três, as três personagens que acompanham a Dorothy. E essa coisa da busca, né? da volta, né? É, não há lugar como o nosso lar. Né? Essa busca, que para mim é essa busca da essência, né? Acho bonito a gente chegou nesse ponto aqui. Então, essa é a dica, a dica cultural. Mas eu acho que a gente falou de tantas coisas e eu estou saindo também bastante é, reflexiva né, com coisas aqui que me deu vontade de revisitar o meu caderninho porque tudo que a gente fala para fora a gente está falando para a gente também. né? É, então eu escutei muitas coisas aqui que eu falando e, puxa, acho que eu preciso dar uma parada para revisitar isso. Mas eu acho que a, a mensagem que fica é isso que a gente estava falando agora. Né, do, uh, quando... quando ah, isso não é humano, a gente precisa humanizar, né? O que, que você está buscando e que você está chamando de humano, né? O que está te fazendo falta, né? Olha para você, olha para essa tua essência, né? O que, que teu coração está pedindo aí, né? E é, eu acho que a gente precisa ter coragem de falar, né? Desse mundo emocional que é o que nos torna humanos, né? É, e, e não só colocar o cérebro, né, mas também coloca seu coração aí, então faça o seu exercício né? as escolhas que você tem feito
0: muito bom maravilhoso
1: eu vou fazer meu exercício hoje
2: é bom, vou fazer também vale. eu só queria fechar com uma conclusão que é o seguinte, como o mundo seria melhor se as pessoas fossem mais bem resolvidas, né ah. Quanto <risos> problema, quanto problema não existe por pelo fato das pessoas não são bem resolvidas. mas quanto problema a gente não resolve numa conversa. Pois é, pois é. O é.
1: poder da conversa,
2: né?
0: Autenticidade, comunicação, autoconhecimento. Olha, tem três coisas aí que são interessantes para olhar. Eu Fernanda,
2: também. se as pessoas tiverem... Eu tenho certeza que muita gente vai estar curiosa agora com o seu trabalho. Como é que elas te acessam? Como é que elas entram em contato?
1: Eu sou bem ativa, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, é, no Instagram eu estou como Fê Mendes Liderança, né? Fê Mendes, liderança, e no, no LinkedIn, Fernanda Mendes vai me encontrar facinho, assim, porque eu devo ser eu desbravei, né, tantos anos atrás, quando tudo era mato no LinkedIn, então só tinha eu de Fernanda Mendes. <risos> <risos> o Alias consegui manter o meu nome assim, então, é, me encontram, pode mandar uma mensagem, eu adoro é, trocar experiências, abrir conversas, tomar cafés, mesmo que virtuais, e vai ser um prazer trocar aí um pouco mais.
0: Vocês. Muito bem. Maravilha. Fê, muito obrigado. Eu muito obrigado pela, pela troca tão rica, pela entrevista tão boa que a gente teve aqui contigo. Gente... Eu que
1: agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês dois, que eu admiro tanto. E... Muito
2: obrigado. E é
1: isso. Aprendi muito, como sempre. <risos>
2: que
0: bom. Grande abraço.
1: Um beijo, Até gente.
0: Mais. Tchau, tchau. Um